0: RCF
1: Jésus, avenir de l'homme, c'est le thème du Halte spirituel toute cette semaine en compagnie de Mgr Roland Minrat. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, euh, deux phrases, celle de Saint Paul dans Timothée. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Et puis une deuxième, c'est Saint Cyprien, au IIIe siècle, pas de salut en dehors de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il en est du salut des non-chrétiens Est-ce que ceux qui ne croient pas au Christ, ceux qui ne croient pas en sa résurrection, en la résurrection de Jésus, pourront être sauvés
0: La réponse est oui, mais ce n'est pas moi qui la donne. C'est très important de citer ce passage de la première à Timothée, Dieu n'a pas mis en route l'humanité euh, qui vient au terme de cette immense évolution et de cette création formidable pour envoyer la plus grande partie de l'humanité grillée en enfer. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Alors, la, la première chose c'est celle-là. Par l'incarnation du Fils de Dieu, par le Christ, c'est l'humanité entière qui est ressuscitée, qui est appelée à la résurrection qui est appelé à entrer dans sa vie. Ceci dit, ça ne se fait pas automatiquement. Tout est dans l'accueil que nous faisons à, à cette vie ressuscitée, qui nous est donnée dans l'esprit, et que le Christ nous a acquise une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il est mort pour tous les hommes, pour que tous les hommes puissent être rachetés. Alors comment ça peut se faire il y a plusieurs mo moyens de lire l'écriture et, et, et la vie de, de l'Église. Vous savez qu'il y a eu plusieurs étapes. La citation de Saint euh, Cyprien que vous avez faite, c'était pour dire que lui, il luttait contre des, des formations hérétiques dans son propre diocèse, dans, en Afrique du Nord. Et il dit « si vous voulez être sauvé, il faut entrer dans l'Église catholique ». D'ailleurs, il a eu un point de vue que l'Église n'a pas retenu après. Il disait que seul le baptême conféré par l'Église authentique est valide. Et nous nous disons aujourd'hui le baptême est valide, y compris en dehors de l'Église catholique. C'est clair. Ah mais oui nous sommes tous baptisés parce que c'est le Christ qui baptise. Et lorsque le baptême est fait, selon la formule trinitaire, il est valide. Et donc, il faut comprendre dans le contexte là, cette expression qui a été utilisée. Alors, à l'époque médiévale, lorsque la société entière était, se disait euh, chrétienne et catholique, c'était un peu facile hein, de d'envoyer promener tous les autres en enfer ceux qui n'avaient pas été baptisés, qui ne croyaient pas. Et vous avez une expression de cela dans un décret du concile de Florence au 15e siècle qui est terrible. Donc tous ceux qui n'ont pas été baptisés vont en enfer. Bien, ceci est incompréhensible aujourd'hui et petit à petit on s'est quand même dit mais écoutez, des gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ et de l'Évangile, comment voulez-vous qu'ils soient contre lui, que tout soit mal Alors on a, dit, on a dit, oui, ceux qui, sans faute de leur part, n'ont pas connu le Christ, eh bien, ils peuvent avoir la vie aussi éternelle. S'ils se comportent d'une manière droite, selon leur conscience, s'ils font le bien, s'ils sont attentifs à leur prochain, etc. Ça, c'était acquis.
1: C'est le salut par les œuvres
0: eh bien, s'il y a salut, c'est toujours grâce à l'unique médiateur, Jésus-Christ.
1: Donc c'est toujours par la grâce Oui,
0: c'est toujours par la grâce qui intervient comme le Dieu le veut. Mais le Christ a donné cette capacité aux êtres humains de, de se dépasser. Et tout ce qui va dans le dépassement de notre, de notre moi, de notre enfermement, est déjà du côté de la résurrection et déjà du côté de la vie qui ne finit pas. Voilà. Donc ça, c'est un acquis. Et le Concile est allé plus loin en redisant ce qu'avaient dit les pères de l'Église ancienne, à savoir qu'il y a du bon, du vrai dans tous les, les courants de pensée, dans les, dans les religions, à, à condition qu'elles restent ouvertes à la vérité toute entière. Mmh. Oui. Parce que chaque religion, je pense, est tentée de dire, moi, je suis un système fermé, pour moi, c'est comme ça, et puis c'est tout. Le concile dit que Dieu peut sauver par des moyens connus de lui seul, mmh. tous ceux qu'il appelle à la vie éternelle. Donc, il y a là une ouverture considérable qui a été réalisée, par la pensée du Concile.
1: Et puis vous citez euh, le théologien Karl Rahner, oui. qui va développer l'idée du christianisme anonyme. Anonyme, oui. Les, voilà, ouais. les hommes qui accueillent intérieurement leurs conditions, voilà. donc qui, oui. qui rejoignent Dieu. Ouais. Le refus de soi, en revanche, serait un refus de Dieu. C'est oui. le parallèle qu'il fait. Oui,
0: c'est tout à fait ça. Euh, le père Rahner est de ceux qui ouvrent aussi la possibilité euh, au genre humain tout entier de se sentir réconcilié avec Dieu, mais c'est toujours par l'unique médiateur qui est Jésus-Christ.
1: Alors on ne peut pas terminer cette émission sur Jésus, avenir de l'homme, sans parler de l'Église. Comment est-ce qu'on peut envisager l'Église aujourd'hui, avec ses difficultés, ce qu'elle rencontre, les mensonges qui y ont cours, et en même temps se dire que le Christ est à la tête Bien de sûr. cette Église
0: Bien euh, L'Église a, par rapport au règne de Dieu, cette mission d'en être le précurseur mais jamais de le posséder le règne de Dieu est toujours plus large que l'église institutionnelle mais l'église ne, ne va pas racheter le genre humain c'est le Christ qui rachète le genre humain
1: mais vous comprenez que le discours devient inaudible parce qu'on ne comprend plus ce oui. que dit l'église et le décalage qu'il y a oui. avec ce bah qu'elle
0: vit il ne faut pas que l'image de l'église ternisse le visage du Christ c'est ça l'essentiel vous savez, à l'époque de la réforme, c'était pareil. L'Église-institution, ce n'était pas brillant du tout. Et, et ça a appelé la, la réforme de Luther et d'autres. Euh, pourquoi Parce que l'Église est toujours l'Église du Christ, régénérée par lui, et ne doit pas se reposer sur elle-même, ni sur ses institutions, ni même sur euh, la doctrine. La doctrine, c'est très utile, c'est important, mais la conversion au règne, et antérieure à l'élaboration de la doctrine. Donc l'Église, elle doit avoir ce, ce rôle euh, d'être toujours disponible au Christ, mais qui la façonne, qui la transforme, qui lui redonne le goût de sa mission, qui la régénère. Et il ne faut pas non plus euh, oublier que l'Église a cette capacité d'être dans son universalité, c'est quand même la seule réalité où toutes les nations, où il n'y a pas de distinction de, de, de race, de culture, c'est la même foi qui est professée et qui est aussi proclamé. Alors justement, oui. l'Église,
1: elle, elle doit aussi euh, faire face à, à un autre clivage de certains jeunes qui demandent des, des références euh, morales, solides, doctrinales, mmh. affirmées, qui mmh. souhaitent peut-être aussi une Église protectrice par rapport à une société mmh. euh, qui ne correspond pas aux valeurs qu'ils qu cherchent. Mmh.
0: Oui, mais il faut respecter les sensibilités. Moi, je suis beaucoup, j'ai encore été invité récemment à rencontrer un groupe d'étudiants. C'est vrai qu'ils sont exigeants, tant mieux. Nous, nous avions, il y a cinquante ans, <rire> c'était l'ouverture, c'était le dialogue. Mais vous savez, l'église qui est sans repli, elle n'est pas non plus relativiste. Hein elle a aussi elle a aussi des, des, des repères sûrs et une euh, parfaite fidélité à la doctrine à, à sa vocation Bon, ben, c'est très bien toutes ces modes qui passent c'est pas ça l'important il faut accueillir les personnes comme elles sont là où elles sont et leur donner la joie de croire là où elles sont et à faire du de rayonner le, le la parole du christ qui est une parole de vérité et qui construit les êtres humains. Alors, vous Donc,
1: mettez en garde aussi dans votre oui. chapitre sur le défi écologique, sur le panthéisme qui va ah, oui. sacraliser l'écosystème. Oui, Est-ce oui, qu'il y a mais une, une échelle ah, qui mais se Bien sûr, on modifie. est en plein
0: de, devant les, 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 les offres de, de synthèse, vous voyez, globale, qui veulent nous, nous, nous entraîner finalement dans une nouvelle religion tout à fait humaine. Or, nous sommes tous préoccupés par l'écosystème, etc., mais ce qui surgit, c'est une espèce de vision panthéistique. Où, panthéistique, ça veut dire que la, la nature, hein, c'est Dieu. C'était Spinoza déjà qui disait ça. La, la nature. Et, et donc nous, nous ne sommes que des apparitions probablement éphémères et de toute manière destructrices dans ce bel ensemble. Et laissons la nature se survivre à elle-même. C'est comme une déesse dont nous ne sommes rien. Ça, c'est une vision qui est malheureusement pas très, tellement supportable parce que c'est une idéologie
1: Elle met en danger le Christ puisque c'est le sujet de notre émission. Oui rémission. mais le
0: Christ il a vite fait de remettre les choses d'aplomb hein. <rire> parce que ça ne tient pas longtemps la route cette affaire là parce qu'en réalité c'est des hommes c'est des êtres humains qui, qui construisent ces, ces, ces idéologies et qui voudraient que on, on se, se plie à des forces obscures qui seraient celles de la nature. Nous nous disons la nature, nous sommes intégrés pleinement dans la nature, nous sommes des êtres vivants comme les autres, mais nous avons, par notre esprit, la capacité de comprendre les choses, la capacité d'orienter nos vies et le monde selon le dessin qui nous dépasse et qui est celui de Dieu. Je pense que si on est dans la perspective de la création, euh, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la création euh, qui est autrement plus réaliste, que de dire que euh, nous n'avons rien à dire et que c'est la nature comme telle euh, qui va nous imposer ces lois. La nature n'est euh, pas
1: une nouvelle idole. En tout cas, Mais merci oui, voilà. beaucoup, monseigneur Roland Minrat. Et je rappelle que vous avez été professeur de christianisme plaisir. ancien et médiéval à l'université de Strasbourg. Après avoir été au service diplomatique du Saint-Siège, vous avez également été archevêque de Dijon pendant près de 18 ans. Et puis, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Jésus, Avenir de l'Homme, que vous publiez aux éditions du CERF. Merci beaucoup à Pierre Samanos pour la technique.
0: Merci à vous tous. Et bonne semaine à tous. À vous.